1: muss ein Kind blutsverwandt, also ein leibliches Sein.
2: Wer das für sich mit Ja beantwortet, aber nicht in einer heterosexuellen Beziehung lebt, hat eine Mammutaufgabe. Wie die zu lösen ist, darum kümmern wir uns in dieser Episode von
1: Yvonne und Werner, der
2: Podcast für alle.
1: Der Partner dieser Folge passt zu 100% zum Thema. Das ist das Kinderwunschzentrum an der Oper in München.
2: Und wie der Name schon sagt, das ist ein Kinderwunschzentrum, das Menschen mit den medizinischen Möglichkeiten unterstützt, Eltern, Vater und Mutter zu werden.
1: Wer ein leibliches Kind möchte, aber nicht in einer heterosexuellen Beziehung lebt und liebt, hat erstmal eine Herausforderung oder wie du es gerade nanntest, Mammutaufgabe. Wie komme ich ran an das Kind, an mein Kind?
2: Hier kann das Kinderwunschzentrum an der Oper in München helfen, denn Dr. Jörg Puchter behandelt jeden Kinderwunsch gleich. Und das ist großartig. Also egal, ob von einem Heteropar, homosexuellen Personen, Transgendern oder Singles.
1: Das ist ein Glück, denn leider scheuen sich die meisten Kliniken genau das zu tun, obwohl sie es rechtlich dürften.
2: Ja, genau. Also als wäre es nicht schon genug an Diskriminierung, dass die Krankenkassen die Behandlung nur bei Heteroparen subventionieren. Daran kann leider auch Dr. Jörg Puch da nichts ändern, aber er vermittelt immerhin jeder seiner PatientInnen das Gefühl, willkommen zu sein. Und das ist ja unbezahlbar wertvoll, Feli, und wir freuen uns, dass er heute zu Gast in unserer Folge ist.
1: Ja, denn Dr. Puchter ist Vorreiter des sogenannten Social Freezing, was das vorsorgliche Einfrieren von unbefruchteten Eizellen ohne medizinischen Grund bezeichnet. Er erklärt uns, warum ihm das so wichtig ist und zeigt uns verschiedene Möglichkeiten auf.
2: Ja, Feli, viele meiner Freundinnen sind mittlerweile in einem Alter, in dem ihre biologische Uhr anfängt zu ticken. Und da ist Social Freezing immer wieder Thema. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, da brauche ich nicht nur Freundinnen, aber ich habe auch diese Freundinnen, die, die das auch schon in Anspruch genommen haben und ihre Eizellen eingefroren haben. Ach, Wahnsinn. Ja, das finde ich auch richtig gut. Denn das späte Kinderkriegen müssen wir Frauen ja nicht nur den Bernie Ecclestones dieser Welt überlassen, die mit fast 90 nochmal Vater werden. Also da bin ich voll bei Dr. Puchter.
2: Social Freezing ist aber nur ein Weg, der zum leiblichen Kind führt. Samenbanken, Co-Parenting oder Leihmutterschaft sind weitere Optionen, über die wir uns heute unterhalten werden.
1: Kinderwunsch ist für alle anstrengend, aber sicherlich besonders für Singles und queere Menschen und bedeutet immer eine Menge Arbeit, sehr viel Geld und noch mehr Geduld. Ich habe das Ganze prozedere schon mal bei Freundinnen miterlebt. Die haben zwei Jahre lang alles dafür getan, um ein Kind zu bekommen. Da war alles dabei. Intensive Recherche, konzentriertes Abwägen aller medizinischen Optionen und aller rechtlichen Fallstricke. Und dann das ganze Prozedere mit dem Samenspender. Das war so krass, so viel Aufwand und so eine Belastung für die Beziehung auch und ich würde sagen es gibt eigentlich nur einen Vorteil für Menschen die nicht in heterosexuellen Beziehungen sind kein Kind ist ein Unfall jedes Kind ist ein Wunschkind
2: mm, das stimmt
1: denkst du denn eigentlich über über Kinder nachjochen
2: also ich habe das Thema schon sehr oft mit meiner besten Freundin Birte besprochen ähm, da sie eben einen sehr großen Kinderwunsch hat und im Moment keinen Mann dazu deswegen haben wir da natürlich bist auch du der schon, perfekte Papa ja, ich... Äh, mein Kinderwunsch ist halt allerdings nicht ganz so groß und ich bin gerne ein großzügiger, cooler Onkel und muss aber nicht unbedingt Vater sein, jedenfalls nicht in diesem Moment und ich hätte auch Angst, muss ich ganz klar gestehen, dass ein gemeinsames Kind unsere Freundschaft zu sehr belastet, also ich, ich kenne übrigens auch Menschen, die über Jahre versucht haben mit künstlicher Befruchtung und Leihmutterschaft ein Kind zu bekommen und der ähm, Betrag, den sie ausgeben mussten, der liegt ich glaube, im sechsstelligen Bereich. Der Frust innerhalb der Beziehung, der wuchs auch immer mehr und das Leid war immens. Aber jetzt zum Happy End. Es ging gut aus. Mittlerweile sind sie Eltern eines gesunden Kindes. Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Kinderwunsch?
1: Ja, eigentlich sehe ich das genauso wie du. Ich liebe Kids, aber der starke Impuls, ein Kind zu bekommen, also wirklich dieser absolute Mutterwunsch. Jetzt wollte ich schon fast Muttererwunsch sagen. <lacht> <lacht> Dieser absolute Mutterwunsch ist bei mir bislang ausgeblieben und auch, ich muss ehrlich sagen, auch diesen Aufwand zu betreiben, das muss man ja wirklich, also das muss man zu 1000 Prozent wollen, also mhm. ich habe es wie gesagt bei meinen Freundinnen gesehen, da muss man sich schon sehr genau überlegen, was man tut, aber ich muss wiederum auch sagen, es geistert natürlich schon auch in meinem Kopf herum, weil ich eben Kinder auch ganz wunderbar finde, aber...
2: Aber Social Freezing hast du noch nicht betrieben, du kommst ja jetzt auch, also...
1: Ja, ja, genau, also ist auch für mich ein Thema, deswegen eine sehr spannende Folge, aus meiner persönlichen Perspektive herausgesprochen, auch für Frauen ist es einfach nochmal ein anderes Thema, mhm, da absolut. ist diese zeitliche Begrenzung ganz anders gegeben als bei euch Jungs und insofern bin ich sehr gespannt darauf, was wir heute alles auch lernen werden, also ich auch lernen kann.
2: Genau, denn wir schauen uns äh, ja verschiedene Optionen an und fangen bei einem Männerpaar an, nämlich bei Marcel und Christian. Die beiden wollten auch ein leibliches Kind. Jetzt haben sie sogar zwei, denn sie sind mittlerweile Papas von Zwillingen. Das Paar hatte sich für Leihmutterschaft entschieden, um eine Familie zu gründen.
1: Und Leihmutterschaft, für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen, bedeutet, ein Baby wird von einer anderen Frau ausgetragen. Es gibt die Variante, dass der Leihmutter eine fremde und befruchtete Eizelle eingesetzt wird oder auch, dass die die Leihmutter selbst die Eizelle sozusagen spendet. In diesem Fall wäre dann auch sie direkt verwandt mit dem Kind.
2: Leihmutterschaften, die werden weltweit unterschiedlich gehandhabt. In einigen Ländern, also wie zum Beispiel in Deutschland, ist eine Leihmutterschaft rechtlich nicht erlaubt. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien, ist sie hingegen rechtlich gestattet. Allerdings nur, wenn die Leihmutter für ihre Dienste nicht bezahlt wird.
1: In den Niederlanden wird es zum Beispiel auch so gehandhabt, die altruistische Leihmutterschaft, wo jemand halt sagt, ja, ich möchte gerne helfen, dass da jemand ein Kind bekommen kann, aber eben kein Geld entgegennimmt. Marcel und Christian sind Väter von zwei fünfjährigen Buben. Den Familienhaushalt wuppen sie gemeinsam. Beide arbeiten nur sechs Stunden pro Tag. Was heißt nur? Das ist auch schon ganz ordentlich. Marcel erzählt uns von den Gründen, warum sie sich für eine Leihmutterschaft entschieden haben.
3: Ja, also wir haben viele Monate, wenn nicht sogar Jahre gebraucht, um uns irgendwie erstmal zu informieren, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, ähm, was haben wir als homosexuelles Paar für Möglichkeiten, wir haben nie äh, ausgeschlossen, vielleicht auch einem Adoptivkind oder einem Pflegekind ein zu Hause zu geben, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich schon auch immer gerne leibliche Kinder wollte. Ähm, Warum? Ich weiß nicht, das war ein Wunsch von mir, den hatte ich schon immer in mir, also seit ich denken kann, wollte ich immer zwei Kinder haben und einen tollen Mann und ich selber wollte auch was erreicht haben und das hat alles gut geklappt und ich weiß nicht, irgendwie war es in mir auch ein eigenes Kind zu haben.
1: Um die eigenen Gene weiterzugeben. <lacht> ja, es
3: war irgendwie in mir, ich habe ich hab keine Ahnung und ähm, ich wollte sehen, wie sie, wie sehe ich in kleiner aus, wie sieht was von mir aus und ähm,
4: ich weiß auch nicht, ich, das war irgendwie in mir.
1: Und Christian, ging dir das genauso?
4: Nee, also ähm, mir war das nicht so wichtig, dass das Kind von mir ist. Ähm, deswegen war die Entscheidung, dass äh, Marcel der Samenspender sein wird, sehr schnell gefasst. Ähm, ja, vorher hatten wir uns natürlich auch äh, um andere Sachen oder über andere Sachen informiert. Ähm, ja, da kam auch äh, die Frage, ob wir ähm, das vielleicht mit einer Freundin zusammen machen, dass die quasi äh, ein Kind austrägt äh, und man sich das dann irgendwie teilt. Da sind wir aber sehr schnell von abgekommen.
1: Also Co-Parenting, worüber wir in der Folge auch sprechen.
4: Ja, also wir sind da sehr schnell von abgekommen, weil wir ja, uns ziemlich einig waren, dass wir... Ähm, das Kind, also es war ja eins geplant, äh, nicht teilen möchten, sondern das ist halt unser Kind, äh, in unserer Familie aufwachsen soll und äh, ja.
2: An eine Leihmutterschaft im Ausland kommt man sehr oft über eine Agentur und darüber haben die beiden einen Artikel gelesen und kamen dann auf die Idee, es genau so zu machen.
4: Ja, der
3: Wunsch äh, sollte wahr werden, hatte ich auf einmal das Gefühl, es fühlte sich alles gut an, es fühlte sich rund und richtig an für uns und dann haben wir uns dann für diese Agentur entschieden und ja haben dann ganz ganz furchtbar viele Telefonate geführt und viele Mails geschrieben und es wir dann letztlich dann irgendwann auch diesen Vertrag unterschrieben haben. Ähm, mit den mit den Frauen selbst hatten wir eher weniger Kontakt.
4: Wir sind auch vor der Vertragsunterschrift sind wir auch mal hingeflogen, haben uns das angeschaut, haben uns nochmal vor Ort informiert. Marcel musste da auch ähm, Material ab, ja, sein heißt, Material abgeben, um schon mal zu prüfen, ob das geht. Und ähm,
3: ja. ja, das war natürlich ganz wichtig zu wissen: Ist es überhaupt möglich, Kinder zu zeugen, bevor man da vielleicht auch so einen Vertrag unterschreibt? Unter ja. anderem, ja. Also. <lacht> Ja, also das äh, ja das sind schon viele Tausend Euro. Den genauen Betrag möchten wir gar nicht so gern sagen. Es ist nicht so viel, wie es in den USA ist. Ich glaube, da zahlt man rund 150.000 Euro oder sowas für so ein Programm in Anführungsstrichen. Ähm, das haben wir nicht bezahlt, aber es war dennoch viel Geld.
1: Ja, ich habe im Netz auch ein bisschen dazu recherchiert, was die Preise betrifft. Auf leihmutterschaft-zentrum.de fängt zum Beispiel die Behandlung bei 17.000 Euro an, wenn man die eigene Leihmutter mitbringt und geht bis zu 125.000 Euro nach oben, wenn man eine Deluxe-Geburt in den USA möchte.
2: Ja, und da sind wir nämlich dann, Feli, bei dem sechsstelligen Betrag, den ich angesprochen habe. Und das bedeutet ja noch nicht mal, dass dann das alles auch erfolgreich wird, denn eine Leihmutter kann das Kind natürlich auch verlieren. Im Fall von Marcel und Christian ging ja alles gut und die beiden haben es ja auch in Russland gemacht.
3: Genau, so war das dann. Also wir hatten dann, ich glaube, bevor wir das erste Mal nach Russland geflogen waren, hatten wir dann auch einen Zugriff bekommen auf eine Datenbank, wo wir dann schauen konnten, also es gab ein zweierlei, man muss noch mal ganz deutlich sagen, dass das zwei Mütter sind. Das wissen viele Tatsache auch gar nicht. Das bedeutet, wir haben eine biologische russische Eizellenspenderin. Dort wurden die Eier entnommen, mit mir vermischt. Das hat sich gefunden, was ich finden wollte. Und wurde in eine ganz andere, Austragende Mama eingesetzt. Das war denn die Leihmama letztlich, die denn die Kinder auch geboren hat.
2: Mit den Leihmüttern haben Marcel und Christian übrigens keinen Kontakt. Von der Eizellenspenderin gibt es nicht mal Daten, nur von der austragenden Mutter. Ob ihre Söhne sie jemals kennenlernen, wollen sie ihnen dann später selbst überlassen. Rückblickend sind sie zu 100 der Meinung, dass es für sie der richtige Weg war, über eine Agentur und Leihmütter in Russland ihre Kinder zu bekommen. Aber es war eben auch ein sehr schwieriger.
3: Von Anfang an, also allein so einen so Schritt zu gehen, also dass sich dafür zu entscheiden und diesen Schritt zu gehen, jemanden zu vertrauen, jemanden äh, also so auch einen Vertrag zu unterschreiben, wo man gar nicht ev alle Eventualitäten irgendwie mit aufnehmen kann. Und ähm, ich will jetzt gar keine Vorurteile haben oder so, aber ich meine, Russland ist ein homophobes Land äh, wird gesagt. Und äh, dann diesen Schritt dahin zu gehen, war dann rückblickend auch noch mal irgendwie vielleicht ein bisschen blauäugig der ganze Behördenwahnsinn im Vorfeld sowie auch im Nachhinein. Also wir haben Behörden und Papiere kennengelernt, äh, ja, wo wir vorher im Leben nicht dran gedacht haben, dass es sowas gibt. Ach, was war denn mein mein Unwort 2015? Apostille, Apostille. Ja, das also das ist die Beglaubigung von der Beglaubigung von der Beglaubigung und das dürfen auch immer. Also hier bei uns in Kassel dürfen es auch, glaube ich, immer nur irgendwie eine Handvoll Leute machen und also nach sieben Gängen an einem Tag war das doch, also alles sehr zehrend auch nochmal. aber ich möchte ja nicht jammern rückblicken. Ähm, was war noch eine Herausforderung? Die neun Wochen dort in Russland waren herausfordernd, denn man, man versteht die Sprache nicht, man kann sie nicht lesen. Also wir glauben jetzt zu wissen, wie sich vielleicht ein Analphabet fühlt. Ähm, wir hatten auch das Gefühl, dass auch keiner mit uns jetzt groß Englisch sprechen konnte oder wollte. Ähm, ja, dieses Warten, dieses Warten, bis dieses ähm, Dokument kommt, dass die Kinder auch endlich ausreisen dürfen und geht auch alles gut und ähm, man muss ja auch sagen, wir sind nicht biologisch im Vorteil, wir sind Väter, keine Mamas, keine Frauen und ähm, dann mit zwei kleinen Säuglingen, das war schon auch nicht so einfach. Ne? Und ähm, so dieses Gesamte, das war schon eigentlich ziemlich heftig so.
4: Also, also es ist äh, bisher auch immer noch nicht alles geklärt, obwohl die Kinder jetzt schon irgendwie fünfeinhalb Jahre alt sind, haben sie immer noch keine deutschen Geburtsurkunden. Ähm, da sind wir immer noch dabei, aber das läuft halt im Moment so nebenher. Also das ist uns jetzt nicht mehr so wichtig irgendwann, ja, spätestens <lacht> wenn sie heiraten, sollten sie welche
2: haben. Da sind die beiden aber sehr entspannt.
1: Da sind die entspannt und sie haben sich ja auch auf ein Land eingelassen, um dort ein Kind zu bekommen, das tatsächlich ja total homophob ist. Sie sind dort übrigens nie als schwul aufgetreten, sondern waren immer nur als Einzelpersonen unterwegs. Also mhm. haben sich nie zu erkennen gegeben, in welcher Mission sie auch dann dort sind. Ne? Sie haben definitiv ähm, über... Ihre Erfahrung und das, so wie Sie es gemacht haben, äh, Learnings generiert, die Sie gerne an uns weitergeben?
4: Wir hätten uns hier in Deutschland im Vorfeld wahrscheinlich schon mal einen Anwalt nehmen müssen, der ähm, da rechtlich in der Beziehung bewandert ist. Das Problem war aber auch ganz einfach, dass äh, das bei uns zu einer Zeit war, wo das... Ähm, noch nicht so war wie heute, wo man sich besser informieren konnte. Heute sind auch äh, viel mehr Paare in Deutschland, die das schon gemacht haben, ähm, die Erfahrung haben. Das hatten wir damals alles nicht. Die Agentur hat gelernt. Ähm, die Agentur war sehr neu. Die, war, da waren wir mit die Ersten, äh, die das dort gemacht haben. Und ähm, ja, Wir waren so ein bisschen die Pioniere und... Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, wir würden es heute anders machen, aber wir hätten es heute wahrscheinlich ein bisschen leichter, als wir es damals hatten. Wir machen das ja hier heute auch, um Mut zu machen, um zu zeigen, hey,
3: wenn ihr euch das wünscht, was ja alles völlig natürlich ist, dann dann vielleicht wendet man sich
4: mal an, an das Jugendamt oder so und schauen, gibt es da Möglichkeiten. Und sich einfach informieren, genau welche Möglichkeiten es gibt, Pflegekind, Adoptivkind oder eigenes Kind, sich auch ähm, zu überlegen, äh, was die richtige Möglichkeit sein kann. Auf jeden Fall ist es irgendwie möglich. Ja. Man, sollte, äh, ja, man sollte das nicht aufgeben, sondern man sollte dahinter genau. Steine, die im Weg legen, einfach zur Seite kicken. Weitergehen.
2: Ja, das waren Marcel und Christian Kahl. Vielen, vielen Dank für eure Eindrücke. Sie sind jetzt mittlerweile glückliche Väter von zwei. Äh, Buben, wie du sagtest, also von Zwillingen. Und bei Instagram findet ihr Marcel unter dem Namen Regenbogenpappy.
1: Ein Vorteil habt ihr Männer, ja. Der Samen funktioniert bis ins hohe Alter. Und äh, Frauen haben es da bekanntlich schwerer, habe ich ja gerade auch schon einmal gesagt. Ich habe nämlich diese Woche auch einer Freundin zum 41. Geburtstag gratuliert. Und äh, sie hat wie ich noch kein Kind, ist Single und erzählte mir dann auch, dass sie sich aktuell mit Social Freezing beschäftigt und sich nicht sicher ist, wie lange sie das überhaupt noch tun kann. Und ich habe ihr gesagt, wir klären das für sie heute in unserer Folge, ja, damit sie alle Fragen beantwortet bekommt.
2: Ja, und das machen wir mit Dr. Jörg Puchter vom Kinderwunschzentrum an der Oper in München, unserem Partner in dieser Folge. Dr. Puchter ist Vorreiter des sogenannten Social Freezing, dem vorsorglichen Einfrieren unbefruchteter Eizellen ohne medizinischen Grund. Und für ihn ist dieses Verfahren der letzte Schritt, wie du vorhin auch schon angesprochen hattest, zur vollständigen Emanzipation der Frauen.
1: Hallo Herr Dr. Puchter.
5: Einen wunderschönen guten Tag nach Berlin.
2: Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Sehr gerne.
1: Herr Dr. Puchter, ich habe es gerade erzählt, meine Freundin ist 41 und sie würde noch ein Kind bekommen äh, mit Hilfe von Social Freezing. Könnten Sie ihr dabei helfen?
5: Das ist eine äh, schwierige Frage, weil 41 ist natürlich vom Alter her in gewissen Grenzbereich. Jetzt gibt es äh, eine Menge Leute, die sagen, also eine Menge Experten, die sagen, ab 35 braucht man das Ganze gar nicht mehr machen. Das findet man auch meistens im Internet. Das ist so nicht richtig, weil natürlich Frauen ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Es gibt Frauen, die mit 40 noch eine sehr gute Reserve haben. Das heißt, die können noch äh, sehr viele Eizellen produzieren. Und dann kann man das durchaus noch machen. Aber es gibt auch Frauen, die mit 40 äh, keine gute Reserve mehr haben. Das heißt, da würde man dann bei so einer Entnahme von Eizellen vielleicht ein oder zwei oder drei Eizellen bekommen. Und das ist uneffizient, das ist zu wenig. Das heißt, äh, wenn der Fall so liegt, würde ich abraten. Wenn der Fall aber anders liegt, würde ich zuraten. Also wie finden wir es raus? Es ist ganz einfach. Wir brauchen bei Ihrer Freundin eine Blutabnahme. Und wir können anhand der Blutabnahme erstens sehen, wie ist die Response? Und wir können auch sehen, wie lange kann sie überhaupt noch schwanger werden in ihrem Leben. Und ähm, dieser Bluttest ist wirklich etwas Revolutionäres, weil äh, wir anhand des Bluttests bereits sehen, äh, ob eine Frau ein erhöhtes Risiko hat, ähm, vorzeitig, also frühzeitig in die Wechseljahre zu kommen. Es gibt manchmal äh, Fälle, die sind zwar nicht so häufig, aber ein Prozent, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, finde ich, ist dann doch eine ganze Menge. Das sind Frauen, die kommen sogar vor dem 30. Lebensjahr in die Wechseljahre. Und das spielt natürlich schon eine große Rolle heutzutage, wenn eine Frau in dieser Lebensphase ist, wo sie eigentlich noch gar keine Kinder bekommen möchte. Das heißt, wenn wir diesen Test machen, dann können wir das voraussehen. Wir können das sozusagen prognostizieren. Also dieser Test ist etwas, was uns so ein bisschen, so ein bisschen eine Glaskugel, die uns zeigt, wie tickt, wie schnell tickt die Uhr bei der jeweiligen Frau.
2: Das hört sich äh, sensationell an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man natürlich Lust hat, ein Kind zu bekommen und jetzt eben noch nicht dazu bereit ist, dann hilft dieser Bluttest auf jeden Fall weiter, um Klarheit zu schaffen.
5: Ich würde, wenn ich könnte, aber ich bin kein Politiker, äh, ich würde wahnsinnig gerne diesen Bluttest sozusagen als, äh, als, als äh, Krankenkassenleistung allen jungen Frauen verordnen, äh, die zum Arzt gehen und den machen und dann äh, ist das sozusagen einmal erledigt und man weiß Bescheid, weil ich finde, äh, Wissen ist Macht und das ist das Entscheidende. Wenn ich mit einer Sache, wenn ich eine Sache weiß, dann kann ich äh, damit umgehen, dann kann ich äh, mich darauf einstellen. Aber wenn ich sie nicht weiß, dann wird sie mich irgendwann sozusagen eiskalt von hinten erwischen. Das
2: heißt, äh, momentan zahlen das die Krankenkassen noch nicht. Wie teuer ist dieser Bluttest?
5: Nein, äh, leider nicht, obwohl der Bluttest eigentlich gar nicht so teuer ist. Der liegt bei um die 50 Euro.
2: Okay, also das kann man sich äh, absolut leisten.
1: Und das kann man bei jedem äh, Gynäkologen, Gynäkologin machen? Oder muss man dafür in ein Kinderwunschzentrum zu Ihnen zum Beispiel?
5: Das Problem ist nicht das Machen, sondern das Problem ist die Interpretation dieses Testes. Das heißt, Sie brauchen eine Menge Erfahrung, um den Test richtig einzuschätzen. Sodass ich jetzt, ohne den Gynäkologen zu nahe treten zu wollen, denken würde, es ist sinnvoller, es am Kinderwunschzentrum zu machen, weil da einfach viel mehr gesehen wird und viel mehr Erfahrung vorliegt. Ich
2: frage jetzt mal ganz blöd, weil ich mich da natürlich auch nicht so gut auskenne. Wäre es denn möglich, da auch noch mit einer hormonellen Behandlung nachzuhelfen?
5: Also hormonelle Behandlung nachhelfen klingt gut. Die Hormone werden ja für alles Mögliche sozusagen herangezogen. Man unterstellt ihnen teilweise Wunderwirkungen, aber... Bei dieser Sache, also sprich bei, bei, bei Eizellen, beim Kinderwunsch ist es so, dass äh, da gibt es eine Genetik, die legt fest, wie lange kann eine Frau schwanger werden, wie lange ist sie fruchtbar und ich kann das mit keinem Hormon dieser Welt in irgendeiner Form hinauszögern oder verbessern.
1: Und auch nicht mit gesunder Ernährung und nicht rauchen, kein Alkohol etc.?
5: Doch, Sie haben meine Frage beantwortet. Es gibt äh, die einzige der einzige Zusammenhang, der in wissenschaftlichen, in großen Studien belegt ist, ist der Zusammenhang zwischen Rauchen und frühen Wechseljahren. Das heißt, Frauen, die äh, ein Leben lang geraucht haben, kommen tatsächlich circa zwei Jahre früher in die Wechseljahre. Wenn sie also nicht rauchen, äh, kommen sie später in die Wechseljahre. Und damit haben sie dadurch einen, einen positiven Effekt.
1: Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ist denn jetzt so eine 41-jährige Frau eine klassische Patientin bei Ihnen in der Praxis?
5: Nein, die klassische Patientin bei uns ist um die 30 und äh, die 41-Jährige sehen wir auch, aber deutlich seltener. Und äh, wir beraten natürlich dann auch entsprechend differenziert. Das heißt, ich kann überhaupt keine allgemeine Beratung vornehmen äh, aufgrund des Alters. Ich muss wirklich bei jeder einzelnen Frau äh, die individuellen Voraussetzungen kennen. Weil, gucken Sie, ne, allein das Alter, wann eine Frau in die Wechseljahre kommt, ist ja unglaublich variabel. Das variiert von Mitte 30 bis äh, Ende 50, Anfang 60.
2: Lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen genauer auf Social Freezing schauen und, und äh, erklären Sie uns mal, wie das genau funktioniert.
5: Die Technik ist äh, super einfach. Im Grunde ist es nichts anderes als die Anwendung der schon seit 30, Jahre, 30 Jahren bekannten IVF-Technik. Also man entnimmt Eizellen ähm, und behandelt die aber dann nicht sofort, sondern legt sie auf Eis. Was Neues am ähm, Egg Freezing ist äh, die neue Technik des Einfrierens. Das heißt, man hat lange Zeit beim Einfrieren, ich sage mal, gewisse Verluste und Probleme gehabt. Die alten Technologien haben dazu geführt, dass die Eizellen dabei oft kaputt gegangen sind. Und dann ist eine neue Technik sozusagen gekommen, die heißt Flash Freezing, also Blitz, Blitzgefrieren, superschnell auf minus 196 Grad runterkühlen. Und mit dieser Technik werden die Eizellen geschont und sind dann, wenn man sie auftaut, wieder fast, Fast so gut wie frisch. Nicht ganz, aber fast.
2: Wahnsinn. Wie kommt man denn auf so eine Temperatur minus 196
5: Grad? Das ist ganz einfach. Das sind Weltraumtemperaturen. Wenn Sie auf einem Planeten sich bewegen, der sozusagen mit einer geschwängerten Stickstoffatmosphäre gesegnet ist, da gibt es einige auch in unserem Sonnensystem, dann haben Sie genau diese Temperatur, weil flüssiger Stickstoff hat minus 196 Grad.
1: Was hat Sie denn eigentlich, also Sie, Sie sind ja ein Pionier auf diesem Gebiet des Social Freezing, was hat Sie dazu bewegt, auch ähm, diese Rolle überhaupt einzunehmen? Kamen Sie dadurch äh, den Beruf dazu oder gab es einen persönlichen Anlass?
5: Es gab, im Grunde war es eine ne Erfahrung aus meinem Beruf. Also ich bin äh, über, überwiegend über diese, diese vielen Frauen, die äh, relativ spät zum Kinderwunsch kommen, also 40, 40 plus, äh, und die dann... Ähm, in, in einer schwierigen Ausgangslage sind, ähm, wo wir dann oft zu wenig Eizellen haben, wo wir oft nur noch ganz schwer helfen können, weil das alles so schwierig geworden ist. Und davon habe ich natürlich über Jahre sehr viele behandelt, auch äh, viele frustrierende Behandlungen leider gemacht. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt gibt es diese neue Technik. Ähm, jetzt müssen wir wirklich äh, gucken, dass Frauen, ähm, wenn sie ihren Kinderwunsch eben nicht früh realisieren, dass sie, wenn möglich, diese Eizellen in Sicherheit bringen. Für mich war das ein reines... Ich habe bei diesen Frauen immer gedacht, wenn ich von diesen Frauen, die jetzt irgendwie Anfang 40 sind, wenn ich da jetzt Eizellen hätte auf Eis von vor zehn Jahren, dann wäre das Problem gelöst. Mhm. Und das war im Grunde der, der Auslöser. Das ist
2: ja teilweise auch wirklich wahrscheinlich ein schwieriges emotionales Feld, wie das so oft in, in der Medizin für, für Ärzte ist. Wie optimistisch äh, dürfen sie sein und wie... Ähm ja, wie ehrlich müssen Sie eben auch mit Ihren Patientinnen umgehen?
5: Beides. Es gibt keinen Kompromiss diesbezüglich. Sie müssen ehrlich und optimistisch sein. Das ist manchmal ein Spagat, der schwierig ist. Das Problem, was dabei entsteht, ist, dass, dass in dieser Kommunikation das von der anderen Seite natürlich nicht nur so wahrgenommen wird, wie Sie es sagen, sondern Klar. die andere Seite äh, nimmt auch so wahr, wie sie wahrnehmen möchte. Das heißt, ich muss immer überprüfen und gucken, ob äh, was kommt mehr an, mein Realismus oder mein Optimismus? Es ist ein, eine Gratwanderung. Äh, letztendlich ist Optimismus, schließt Realismus und Ehrlichkeit niemals aus. Ja, absolut. Wir
1: können auf jeden Fall festhalten, Sie schaffen Möglichkeiten für Frauen. Sie nennen das auch selbst, Sie äh, geben Frauen ähm, Emanzipation. Oder, oder wie würden Sie selbst oder nennen Sie das anders?
5: <lacht> ich glaube, Frauen geben sich Emanzipation erstmal primär selber. Ähm, indem sie über sich selber bestimmen. Das ist äh, das, der Grundgedanke der Emanzipation. Ich habe nur verglichen irgendwann mal ähm, ich habe die ich sag mal die Möglichkeiten äh, des Act äh, freezings verglichen mit den Möglichkeiten der, der Antibabypille. Bei äh, beides waren natürlich ein Stück weit revolutionen, obwohl ich sagen muss die Antibabypille war sicher die größere Revolution, weil ähm, sie Frauen tatsächlich befreit hat äh, von dem äh, quasi von dem Zwang, Sex, wenn sie Sex haben, auch gleichzeitig schwanger werden zu müssen. Das war natürlich ein großer Zwang damals in den 50er, 60er Jahren und davor. Und das ist etwas, was wir nicht mehr haben. Und das war sicherlich Emanzipation. Und jetzt sind Leute hergekommen und haben gesagt, okay, mit dem Egg-Freezing haben wir jetzt sozusagen der Frau dieses Altersproblem genommen. Weil Frauen sitzen ja etwas mehr als wir Männer in der Altersfalle. Das stimmt. Aber äh, das ist für mich jetzt kein Ausdruck von Emanzipation. Das ist einfach eine neue Technologie, die uns äh, ermöglicht, sagen wir mal, etwa zehn Jahre zu gewinnen, wenn wir das wollen. Aber am Ende ist es die Selbstbestimmung der Frau, die sagt, ich mache das oder ich lasse es.
2: Das ist, äh, das ist ein äh, Thema. Andererseits helfen Sie ja auch eben, ähm lesbischen Paaren oder Singles, die normalerweise oft diskriminiert werden. Wie lösen Sie im Kinderwunschzentrum das Problem der Diskriminierung von lesbischen Paaren oder Singles?
5: Also erstens kann ich das gar nicht lösen, weil ich bin ja keine politische Instanz, die jetzt hier äh, überwacht, wer diskriminiert wird. Äh, zum anderen weiß ich gar nicht, ob die Diskriminierung wirklich so ausgeprägt ist. Diskriminierung haben Sie ja in allen Themen, in allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist ja mehr ein, ein menschliches Problem. Ich finde, von der, von der rechtlichen Situation her sind wir unglaublich weit gekommen. Da sind wir weit von der Diskriminierung mittlerweile entfernt. Wir haben halt in, in, in Bayern die Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Paare zu behandeln, ohne irgendwelche, ich sage mal, ohne diskriminatorischen Untertonen in irgendeiner Form. Wir behandeln sie einfach. Wir behandeln sie genauso wie die, die getrenntgeschlechtlichen Paare auch. Das heißt, wir machen keinen Unterschied. Und das ist das Entscheidende. Ähm, wenn ich Menschen gleich behandle, mache ich keinen Unterschied. Und dann bin ich sozusagen, ähm, bin ich jenseits der Diskriminierung.
2: Absolut. Ist das in anderen Bundesländern anders? Weil Sie gerade Bayern angesprochen haben?
5: Völlig. Also Sie haben, wenn Sie, ich, ich höre ja immer die Berichte von meinen äh, Damen, die kommen aus allen möglichen Bundesländern. Und die erzählen mir natürlich alle, ähm, dass sie es natürlich auch in anderen Bundesländern versucht haben, dass sie telefoniert haben versucht haben, Termine zu kriegen und das ist dann schon so, dass sie teilweise so ein bisschen, ja nee, wie sowas machen wir hier nicht und das geht hier nicht und äh, überhaupt. Also die, das hat manchmal schon eine gewisse Färbung. Das liegt aber einfach daran, dass es tatsächlich in anderen Bundesländern rechtlich nicht geht und äh, diese Zentren dann eben auch das Gefühl haben, äh, nee, das können wir gar nicht machen, weil das ist nicht erlaubt. Also wir machen da irgendwas Verbotenes, in Anführungsstrichen. Und das ist bei uns in Bayern natürlich anders. Das heißt, wir atmen hier einen völlig anderen Geist der Freiheit.
2: Wie weit sind wir denn generell in Deutschland, damit Familiengründung für alle zu ermöglichen?
5: Ich finde ziemlich weit. Also wir sind äh, im Vergleich zu von vor 20 Jahren haben wir gigantische Fortschritte gemacht. Ähm, wir haben jetzt dieses äh, seit, seit 2017 dieses neue äh, Gesetz zur Bekenntnis der genetischen Herkunft bei der Samenspende. Das war ein Riesenschritt, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Jetzt haben sich nicht alle Bundesländer angeschlossen, weil das natürlich alles immer umgesetzt werden muss. Und das ist äh, anstrengend. Und da gibt es eben verschiedenste Institutionen, die mitmischen die Ärzte, beispielsweise unterliegen den Ärztekammern. Und die Ärztekammern wiederum legen sich auch ungerne fest. Bayern hat natürlich da mehr gemacht als die anderen Bundesländer. Und deshalb sind wir auch weiter. Berlin übrigens auch. Ähm, die anderen Bundesländer sind noch ein bisschen hinterher. Ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahren sich alles äh, weitestgehend anpassen wird.
1: Wenn sich jetzt eine Frau überlegt, ah, Social Freezing, das ist oder könnte was für mich sein. Welche Antworten kann sie sich im Vornherein schon selbst geben? Wo können sie nachhelfen? Und mit welchen Kosten muss man für eine Social Freezing-Behandlung circa rechnen?
5: Die entscheidende Frage, die, die äh, jede Frau sich äh, selber stellen muss, ist natürlich die Frage, wann möchte ich schwanger werden, wie wichtig ist mir das? Und äh, wie ist der Zeitraum, den ich jetzt sozusagen nicht schwanger werden möchte? Das ist ganz wichtig. Also wenn eine Frau sagt, ich bin sowieso bereit, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, schwanger zu werden, ich habe auch die Möglichkeiten dazu, dann würde ich Social Freezing äh, nicht berücksichtigen. Wenn sie aber sagt, die nächsten fünf Jahre sind bei mir No-Go, da werde ich auf keinen Fall schwanger werden oder ich möchte das nicht, äh, dann würde ich erstmal grundsätzlich darüber nachdenken. Dann Der nächste Schritt ist dann tatsächlich bei uns. Da geht es um die Frage, wie erfolgreich ist das Ganze überhaupt? Und das sind wiederum äh, sehr individuelle Dinge, die wir da äh, uns angucken müssen. Das kann man nicht allein aufgrund des Alters sozusagen festlegen. Also da muss sie dann wirklich kommen. Und wir müssen einmal so eine Blutprobe nehmen und äh, gucken, wo steht sie ganz genau. Weil dann kann man die Erfolgsaussichten der Behandlung auch ziemlich klar äh, benennen. Und das tun wir auch, weil es gibt nichts Schlimmeres, als äh, falsche Erwartungen zu wecken. Man muss immer sozusagen mit beiden Füßen in der Realität stehen. Die Kosten äh, fürs Egg-Freezing liegen, je nach Anzahl an Eizellen, da gibt es kleine Schwankungen, aber ich sage jetzt einfach mal so eine, so eine Hausnummer, die liegen ungefähr bei 2500 Euro pro Entnahme mit Einfrieren äh, und dann kommen noch etwa 800 Euro für die Medikamente dazu. Also wir liegen bei knapp über 3000 Euro.
2: Ja, vielen lieben Dank, Dr. Puchter. Da haben Sie sicherlich äh, vielen Frauen noch mal äh, Eindrücke mitgegeben, mit denen Sie sich noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und genau dafür sind wir hier bei Yvonne und Bernhard da. Dankeschön.
5: Sehr gerne.
1: Also vielen Dank, Dr. Puchter, Reproduktionsmediziner vom Kinderwunschzentrum an der Oper in München. Und alle Infos zum Experten für Social Freezing und weiteren Kinderwunschbehandlungen findet ihr bei uns im Beschreibungstext, verlinkt des Podcasts natürlich. Und ebenso in einem Artikel dazu bei Straight.
2: Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Eltern werden, ohne ein Paar zu sein. Also alles teilen, vor allem das Kind, nur die Liebe, zumindest die partnerschaftliche, zueinander nicht. Ich hatte dir ja vorhin auch von Birte und mir erzählt, Fili, und auch meinen Bedenken oder unseren Bedenken. Da habe ich mit Birte natürlich auch schon viel drüber gesprochen. Und ich kenne aber auch ein lesbisches Paar, das mittlerweile zwei Kinder mit einem schwulen Freund hat. Wie wäre das
0: für dich?
1: Ja, gute Frage. Es ist sicherlich eine Option, die funktionieren kann. Das sehe ich so ganz nüchtern betrachtet so. Ich kenne auch Beispiele dafür aus dem Bekanntenkreis. Da haben auch Freundinnen ein Kind miteinander, ohne dass sie also zusammen sind. Und eine lesbische Frau auch mit, mit einem guten Freund. Ja, also ich verstehe das alles, aber mir persönlich zum Beispiel, glaube ich, ähm, käme das dann nicht so in den Sinn, schon gar nicht mit einer fremden Person, weil ich keine Lust hätte, mich ständig mit irgendjemand anderem so abzusprechen, was dieses Kind betrifft. Mhm. Ich mag das eh nicht so gerne, Absprachen zu treffen ständig mit, mit, äh, mit zu vielen Leuten, da flattert mir irgendwas im Kopf herum. Insofern, ja, also ich glaube, für mich ist es persönlich nichts, weil ich eben keine Lust hätte auf Rücksprachen, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, in einer Liebesbeziehung, wenn ein Kind in einer, also ich sage es mal, in einer traditionellen Beziehungsform aufwächst und da lebt muss man sich ja auch absprechen, aber da kommt mir das irgendwie noch so ein bisschen ja, unproblematischer vor für mein Leben, ja.
2: ja ich glaube, die Schwierigkeit besteht einfach daran, dass ich im besten Fall gleich vier Elternteile in die Erziehung einmischen, also, ne, im, Ja, das kann ja auch noch sein, Bestimmt. Also, ja. Du, deine Partnerin, der schwule Freund mit seinem Partner, ja, das, das richtig. Äh, kann ein Desaster sein, es kann aber allerdings auch ein großer Vorteil und ein großes Glück sein, je nachdem, wie gut man miteinander Harmoniert. Aber ja, es ist auf jeden Fall Arbeit. Aber klar, es ist natürlich eine Möglichkeit, ne? anstatt auf die Liebe des Lebens zu warten könnte man eben auch ein Kind mit einem guten Freund oder einer Bekannten bekommen.
1: Genau, ich glaube, wenn der Kinderwunsch so groß ist, dann macht man das äh, so oder dann ist es eine sehr spannende Option. Jennifer Sutold wollte zum Beispiel unbedingt ein Kind haben, ihr Freund aber nicht. Dann kam die Trennung und ähm, sie hatte dann halt auch erstmal äh, keinen Mann, äh, der jetzt da für die Liebe oder für ein Kind parat stand. Mhm. Und deswegen hatte sie dann auch gesagt, okay, da mache ich das eben mit einem Mann, den ich gar nicht so gut kenne und hat eine Familie gegründet tatsächlich. Ähm, mittlerweile gibt es diese Tochter, ähm, sie heißt Mathilda, ist schon fast vier Jahre alt und ich habe Jennifer bereits vor drei Jahren kennengelernt und das erste Mal gesprochen. Da ging es ihr super in dieser Konstellation, also mit dem fremden Mann, mit dem Kind. Und jetzt? Das war die
6: beste Entscheidung meines Lebens tatsächlich. Ja. Wir kannten uns ja damals nur ein paar Monate, als ich bei euch war, glaube ich, ne? Also war das Kind da schon da? Ich weiß es gar nicht. Doch, das Kind war schon da. Das Kind war schon da, ne? Genau, genau. Sie war, glaube ich, so ein halbes Jahr alt, ne? Ja, ähm, nee, das, also es wird eigentlich immer nur besser. Wir merken immer mehr, dass es richtig viele Vorteile hat. Äh, kriegt man ja auch erst mit, wenn man dann tatsächlich Eltern ist, ne? was das wirklich bedeutet und so. Aber ähm, es wird tatsächlich für uns immer besser also jetzt gerade äh, in Corona-Zeiten zum Beispiel, ist ja ganz aktuell, da war es dann so, ähm, dass dadurch, dass wir beide wenig gearbeitet haben, ähm, war das Kind dann wirklich äh, im 50-50-Modell und äh, ich hatte die halbe Woche frei. Das war tatsächlich auch ganz schön. Also Mamas mit Kindern äh, im Kleinkindalter, die wissen, was das bedeutet, die immer schön drei Tage frei zu haben, das war sehr entspannt. Also es gibt ganz viele Vorteile, die sich dann erst rauskristallisieren. Aber so generell zwischen uns beiden, das läuft perfekt. Also wir haben ganz selten irgendwelche Stresssituationen oder sowas. Das war aber eigentlich auch schon von Anfang an klar, weil wir uns ja doch intensiv kennengelernt haben in sehr kurzer Zeit und äh, charakterlich einfach so abgestimmt waren, dass das mir zumindest klar war, dass das wenig Probleme geben wird. Und es haben sich bis jetzt immer noch wenig Probleme ergeben.
2: Das klingt doch nach einem Träumchen. Aber die Frage, die man sich stellt, ist natürlich erstmal, wie kriege ich das hin? Und erstmal war es ja auch für Jennifer wichtig, irgendwoher einen passenden Partner oder einen Mann, nicht Partner, sondern den ein Samen. Mann.
1: Der Samen musste her.
2: Richtig. Und den hat Jennifer einer Arbeitskollegin zu verdanken. Also nicht den Samen, sondern den Mann.
6: Ja, da hatte ich ja mega Glück. Der kam ja äh, vom Schicksal zu mir eigentlich. Ich habe den über eine Kollegin empfohlen bekommen, die mir auch das Konzept vorgestellt hat, der Co-Elternschaft. Und die sagte, auch ein Kumpel von mir ist auch Kollege von uns, also wir arbeiten in derselben Firma, der möchte auch unbedingt ein Kind haben, fragt doch mal den. Ja, und dann habe ich den gefragt und dann haben wir uns kennengelernt über ein paar Monate und haben dann gesagt, okay, das passt für uns so, wir versuchen das jetzt. Und dann war ich ja sofort schwanger.
1: Ja. Alles äh, ist gelaufen, wie geschmiert. Und äh, Jennifers Plan A war aber eigentlich auch, ähm, sonst Samenspender für sich zu organisieren. Aber eben dieses Co-Parenting ist für Jennifer die viel bessere Lösung. Äh, ja, tatsächlich, das war mein, äh, mein
6: Plan A eigentlich. Ne? Ich war in dem Prozess, äh, einen Spender auszusuchen und wollte das alleine machen. Und dann kam die Co-Elternschaft ja, als glücklicher Zufall quasi um die Ecke. Für mich ist es Günstiger im Endeffekt, ne? weil ich bin Flugbegleiterin, ich bin länger nicht da und ähm, dann ist das Kind super betreut. Das hätte dann meine Mutter gemacht, im, wenn ich das mit einem Spender zusammen gemacht hätte. Aber so ist es natürlich viel schöner, weil das Kind bei jemandem ist, der sich total freut, dass er fünf Tage auf sie aufpassen darf. Also das ist, ähm, das ist für mich besser. Aber ja, ich hätte auch einen Spender genommen.
2: Muss es denn überhaupt ein leibliches Kind sein? Die Antwort auf diese Frage musste sich Jennifer natürlich auch erstmal geben.
6: Mir war das besonders wichtig, ja. Ich wollte unbedingt ein leibliches Kind haben. Und ich war für Adoption tatsächlich schon zu alt, weil ich weiß es nicht 100% genau, aber es gibt, äh, es gibt Regeln, da muss man sich zusammen mit seinen eigenen Eltern vorstellen und Mutter und Oma dürfen gemeinsam ein gewisses Alter nicht überschreiten. Also das ist so eine ganz komische Regel und deshalb fiel das bei uns schon aus, aber ich wollte auch unbedingt ein leibliches Kind haben. Ich wollte das als diese, diese Erfahrung, ne, die mein Körper mir bieten kann, die ich haben kann, die wollte ich unbedingt machen. Also die Schwangerschaft miterleben, die Geburt, die jetzt nicht so schön war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber egal. Aber so, das wollte ich auf jeden Fall mitmachen. Also ein leibliches Kind war für mich erstmal äh, das Wichtigste. Wir haben auch gesagt mit dem Co-Vater zusammen, wir würden jetzt auch eine künstliche Befruchtung machen, wenn das nicht funktioniert und haben gesagt, wir gehen bis in vitro. Und ähm, erst da, also wenn da erst alles ausgeschöpft gewesen wäre, dann hätte ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich dann ein Pflegekind äh, genommen oder sowas. Aber das war dann erstmal Plan C eigentlich oder D dann schon.
2: Also das finde ich schon interessant, dass das Alter immer wieder eine Rolle spielt und ganz oft basiert das natürlich äh, auf irgendwelchen Paragraphen, die vor Jahren gemacht wurden. Wir werden ja immer älter, ne? die Welt dreht sich immer weiter, also da müssen natürlich Anpassungen stattfinden, die teilweise bisher noch nicht stattgefunden haben.
1: Ja, deswegen alle müssen den Bluttest von Dr. Pochter machen.
2: So sieht's aus. Ja.
1: Jennifer hat ja auch gerade die Geburt angesprochen, was ich ähm, ja super heikel, super intim finde, weil ich mir irgendwie vorstelle, als gebärende Frau hast du da auch überhaupt gar keine Lust, irgendwie äh, ja, fremde Personen da aufkreuzen zu lassen oder vielleicht auch nicht direkt danach, wenn man noch so benommen ist. Ähm, dementsprechend durfte der Co-Vater auch nicht mit in den Kreißsaal. Also
6: wir hatten im Vorhinein ausgemacht, dass ich mir das unter der Geburt aussuchen kann, ob er im Zimmer, also quasi mittendrin mit dabei ist oder nicht, je nachdem, wie ich mich halt gefühlt hätte. Das wurde uns äh, relativ schnell abgenommen, weil äh, sehr früh klar war, dass das ein geplanter Kaiserschnitt werden muss, weil das Kind falsch lag, das wäre nicht natürlich gekommen. Und dann hatten wir das natürlich alles sehr geplant. Während des, der, der OP selber war meine Mutter da, saß an meinem Kopfende und... Das Baby ist dann rausgekommen mit dem Papa zur U-Untersuchung und dann mit Papa wieder zu mir. Dann hatte ich das Baby und der Papa saß an meinem Kopf, während ich dann versorgt wurde. Also das war uns abgenommen, aber die natürliche Geburt, das hätte ich mir vorbehalten. Aber das war für ihn, glaube ich, auch okay.
2: Kommunikation ist natürlich wie immer sehr, sehr wichtig. Und das A und O für glückliches Co-Parenting ist ohnehin Erwartungen abzuklopfen und Regelungen zu treffen. Also Entscheidendes im Vorfeld zu klären, oder?
6: Also man sollte gucken, dass man alles bespricht, was einem einfällt. Also natürlich weiß man nicht alles, wenn man kein Kind hat, aber alles, was einem einfällt, auch so Kleinigkeiten wie Religion oder soll das Kind gestillt werden, soll das Kind in die Kita, soll das Kind nicht in die Kita, sobald irgendjemand bei einem Thema spezielle Vorstellungen hat, sollte man das auch besprechen. Also nicht, dass dann das Kind da ist und die Mutter sagt nach sechs Monaten so, ich gehe jetzt wieder arbeiten, jetzt machst du mal Elternzeit und der Vater guckt blöd oder andersrum. Also man sollte wirklich alles, was einem vorher einfällt, dazu gibt es ja auch die Checklisten, äh, gucken, sind wir uns da einig. Gerade es gibt auch viele Co-Eltern, äh, die wohnen in verschiedenen Städten, dann wollen wir doch nochmal in, in die gleiche Richtung ziehen oder... Wie wollen wir das handhaben? Also gerade auch so Betreuungssituationen sollte man im Vorhinein besprechen. Es gibt ja wirklich es gibt eine sehr große Bandbreite von der Mann ist Spender und sieht das Kind nur einmal im Monat bis er zahlt der Mutter Unterhalt und sie wohnen in einer Wohnung zum Beispiel. Also es ist ja alles möglich. Es müssen nur beide Partner, die gegensätzliche Vorstellungen haben. Also wenn die Mutter sagt, ich möchte das Kind zu 80 Prozent betreuen, dann sollte das für den Vater okay sein. Andersrum natürlich auch. Also solche Dinge sollte man im Vorhinein gut besprechen. Alles, was einem einfällt, im Endeffekt auch finanzielles. Es ist ja immer so, das Finanzielle ist ja, wird ja immer so ein bisschen verschwiegen, auch bei Paaren tatsächlich. Ganz viele Paare kriegen ein Kind und haben sich im Vorhinein gar keine Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das denn? Gehe ich arbeiten, gehst du arbeiten, wer kümmert sich? und sowas, was ist mit meiner Rente, wenn ich Teilzeit arbeite, so Sachen. Und das kann man eigentlich in der Co-Elternschaft ein bisschen offener, oder habe so, hab ich es zumindest empfunden, offener besprechen, weil einfach diese emotionale Ebene, so dieses, ach, da geht aber Geld will ich in meiner Beziehung nicht haben, es geht doch hier um Liebe und sowas, das hat man nicht, sondern man kann da ganz rational drüber sprechen und es lohnt sich auch, das im Vorhinein zu tun. Weil wenn dann da Überraschungen kommen, gerade im finanziellen Bereich, dann ist das natürlich immer extrem ungünstig.
1: Ja, Jennifer hat es ja gerade beschrieben. Regelungen, Absprachen, für alles muss man irgendwie einen Konsens finden, mit dem beide Seiten leben können. Also, habe ich ja angesprochen, mir wäre das persönlich zu viel. Aber
2: Feli, ganz ehrlich, ich finde das toll. Weil ich glaube, in ganz, ganz vielen heterosexuellen Beziehungen, wo ein Kind einfach passiert, steht man genau vor den gleichen Problemen. Und hier...
1: Kann man sich dann ansprechen? Genau,
2: bespricht man sich da eben. Und äh, Jennifer hat ja auch ihren eigenen Blog, ne?
1: Ja, genau. Sie hat auch ihren eigenen Blog. Also für alle, die so ein Kind planen äh, oder eine Elternschaft im Co-Parenting planen, äh, müssen wir unbedingt Planning Mathilda ans Herz legen oder Planning Mathilda. Das ist ein Blog, wo es auch Checklisten gibt, wo man auch nochmal alle Punkte findet, die man unbedingt besprechen muss und wo man sich eben auch generell mal ein bisschen informieren kann, wie machen das eigentlich andere Leute. Natürlich haben wir das wieder im Beschreibungstext auch verlinkt. Und Fun Fact und der ja auch nicht überraschend ist, ja, obwohl beim Co-Parenting natürlich Männer eine entscheidende Rolle spielen, sind sie bei Jennifer auf dem Blog unterrepräsentiert.
6: Ja, ich, ja, ich glaube schon. Also, ähm, Siehst du ja, also bei mir auf dem Blog ist kein einziger Co-Vater, selbst unserer möchte nichts sagen. Ähm, die Männer hört man ganz selten, ne? weil es glaube ich immer noch so dieses Kinderwunsch ist weiblich und Männer haben sowas nicht. so Also ich glaube, das ist immer noch so. Ne? Ich äh, arbeite hart daran, dass sich auch das mal ändert, dass auch ein Mann sagen kann, ja, ich wünsche mir ein Kind und alle sagen, ah, cool, und dann gehst du in Elternzeit und alle sagen, oh toll, und nicht die Firma, naja, also das möchten wir aber nicht. Ne? Also da ist sicher auch noch äh, bei Männern gerade noch viel mehr, was sich noch ändern muss in der Gesellschaft, dass es akzeptiert ist, dass ein Kinderwunsch existiert und man dem auch aktiv folgt.
1: Ja, Jochen, kriegst du eigentlich von, von Männern aus deinem Umfeld mit? Also uns wundert es ja, glaube ich, du hast ja gerade auch so ein bisschen verblüfft geguckt und gesagt, Mensch, warum sind denn da keine Männer? Aber äh, Männer sind ja manchmal sehr laut und manchmal sehr leise. Also bei den Themen, wenn es um Kinder geht, äh, oft ein bisschen leiser. Ich kriege das tatsächlich auch nur von Frauen mit. Wenn ich es so überlege, spreche ich über Kinderwunsch mehr mit Frauen als mit Männern. Definitiv ist es so. Wie ist es bei dir?
2: Also ich kenne auch sehr viele Männer, die sich definitiv Kinder wünschen oder eben auch schon Kinder haben, heterosexuelle Männer. Ich habe aber auch einige schwule Freunde, vor allem allerdings, muss ich sagen, in den USA und in Israel, die durch Leihmutterschaft Kinder bekommen haben und auch in Deutschland. Aber kenne ich ein oder zwei Bekannte, für die das funktioniert hat, dadurch, dass es hier halt äh, rechtlich noch ein bisschen schwierig ist und wir ja vorhin auch schon gehört haben äh, von den Regenbogenpappis, äh, dass es dann doch ein steiniger Weg ist. scheuen sich vielleicht hier in Deutschland noch ein paar Männer davor, aber doch, ich kenne solche Männer.
1: Ja, was ich auch, jetzt wo du es gerade sagst, also natürlich kenne ich auch ähm, schwule Paare, Männer, die auch schon mal gefragt haben, ob ich selbst daran Interesse hätte, eben so Co-Parenting zu machen oder vielleicht jemanden kenne, der Lust auf eine äh, Elternschaft in dieser Form hätte. Äh, die kenne ich schon auch, aber die sind... Äh, Deutlich leiser und meistens auch irgendwie eher in dem Kontext ähm, des beruflichen Lebens bei mir verbunden. Also nicht so sehr im, im, die Lautstarken im Privaten. Naja, gut.
2: Genau, aber weißt du, man muss auch nicht unbedingt im Privaten fischen. Es ist auch äh, anders möglich. Man kann sich nämlich auch im Internet suchen und finden. Es gibt eine Seite, die heißt Familyship.org. Das ist eine Plattform zur Familiengründung und für Co-Parenting. Und da tun sich Menschen zusammen, um Kinder zu bekommen. Ich lese mal vor, was auf der Seite steht. Du hast einen Kinderwunsch, bist womöglich Single, lesbisch oder schwul. Ob Co-Elternschaft, Regenbogenfamilie, Mehrelternschaft oder Alleinerziehend, gründe die Familie, die zu dir passt. So, und da muss man dann äh, zwar erstmal ein Abo abschließen, ja, um sich die Annoncen anzugucken. Ein Monat kostet 29 Euro, kann man erstmal reinschnuppern. Sechs Monate 49 Euro, unbegrenzt dann zwischen 60 und 79 Euro. Also, ich finde... Da muss man natürlich Geld investieren, aber ich glaube, wenn der Kinderwunsch so groß ist, ist es jetzt erstmal günstiger als eine Leihmutter oder Social Freezing und ungefähr in dem Rahmen, wie auch der Bluttest, den Dr. Puch da angesprochen hat.
1: Also du könntest für FamilyShip.org auch gut Sales machen, sage ich mal. Also jedenfalls ist das eine Seite, wo man sich eben informieren kann, wenn man denn einen Kinderwunsch hat und da vielleicht auf ein geeignetes Gegenstück irgendwie noch schauen möchte oder sich ein geeignetes Gegenstück suchen möchte.
2: Aber das, das wäre dir wahrscheinlich zu kompliziert, oder?
1: Ja, also du hast es ja rausgehört, ich, ich ja. mag es gerne einfach ja. und übers einen Co-Vater suchen, nee. Also ich kann mich dafür einfach nachhaltig nicht für begeistern. Irgendwas über Online-Portale zu regeln. Also so, wie soll ich da quasi ein Baby bestellen, wenn ich schon Probleme habe, mich für Turnschuhe online zu entscheiden. Verstehst du, was ich meine?
2: Das mit dem Baby bestellen, das hast du jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber auch gegen diese Vorurteile müssen Mütter, die auf einen Samenspender zurückgreifen, sehr, sehr oft ankämpfen, sich den perfekten Kindsvater sozusagen auszusuchen, ja, der dann dunkle Haare und blaue Augen hat, damit das vermeintliche Kind eben auch so handsome wird. Also diese Stigmatisierung sollte nicht befeuert werden. Andererseits müssen wir auch noch dazu sagen, als schwuler Mann darf ich übrigens bei einer Samenbank gar keinen Samen spenden. Denn ich gehöre zur Risikogruppe.
1: Stimmt, an dich würde man also nur privat drankommen.
2: Ja, so. Und dann ist es tatsächlich auch wie beim Blutspenden. Ne? Also ich finde, es ist ja auch immer noch ein Unding, dass wir schwulen Männer kein Blut spenden dürfen, außer wir leben ein Jahr lang enthaltsam. Und äh, wenn du mich fragst, muss ich da noch eine ganze Menge ändern in unserem deutschen Gesundheitssystem.
1: Wenn du mich fragst, auch. Das, <lacht> das finde ich gar schön. Nicht. Ja.
2: So, wir sind am Ende ähm, unserer... Folge und wir wollen wirklich nochmal ganz herzlich Danke sagen bei Dr. Puchter und dem Kinderwunschzentrum an der Oper in München für die Unterstützung. So konnten wir nämlich diese Folge realisieren, die ja weit über Social Freezing hinausgeht.
1: Ja, wir haben sehr viel dazugelernt eben über das Social Freezing und also ich kann nur sagen, ich werde mich im Nachgang auf jeden Fall noch mal intensiv damit beschäftigen, auch mit dem Bluttest und ich werde ja auch immer wieder gefragt, ob ich Kinderwunschzentren empfehlen kann. Von nun an weiß ich auf jeden Fall, dass ich zum Kinderwunschzentrum an der Oper in München problemlos Freundinnen hinschicken kann. Ich finde schon allein die offene Art von Dr. Puchter äh, macht das belastende Thema auf jeden Fall leichter.
2: Absolut und alle Infos zu dieser Folge und alle Adressen findet ihr natürlich auch bei uns auf Instagram. Einfach at Yvonne und Berner klicken.
1: Und damit vielen Dank.
2: Ja, dir auch. Mach Bis gut. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss.
6: Yvonne und Berner. Der Podcast
1: für alle.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?